0: petites histoires de Villeurbanne, une série de podcasts proposés par le magazine Viva et la ville de Villeurbanne. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une figure d'autrefois, le garde-champêtre. Ancêtre de nos policiers municipaux, le garde-champêtre veillait au grain, parcourant la campagne de long en large, tout en étant très apprécié des habitants et des habitants.
1: ...que la nuit
0: est ouverte, le lundi de 8h15 à 12h15 et de 14h15 à 18h15, le mardi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le mercredi comme le lundi, le jeudi comme le mardi, avec un quart d'heure de décalage, le vendredi comme les jours, sauf le samedi. mardi 8 août 1842, sur les 10 heures du soir. Antoine Damien, garde-champêtre de Villeurbanne, achève sa tournée du jour en parcourant les marais appartenant à la commune à l'emplacement du quartier actuel de Saint-Jean. Bientôt, il pourra rentrer dans sa maison de Cusset avec le sentiment du devoir accompli. Quand soudain, il aperçoit un homme accompagné d'un chien de chasse. Voici ce que l'on lit dans son rapport de l'incident. Un chien gris-rouge et blanc, lequel venoit d'apporter à son maître un gibier de marais de petite espèce du nom de Râle. Le garde apostrophe le chasseur. « Halte là, braconnier Ne sais-tu point qu'il est interdit de chasser en cette saison Quel est ton nom ?» Le contrevenant décline son identité. Nicolas Monin, demeurant à Saint-Clair, de l'autre côté du Rhône. Puis la conversation s'engage entre les deux hommes. Monin reconnaît son délit, mais tente d'acheter la clémence du garde en lui offrant d'abord son gibier, puis une pièce de 1 franc, soit peu ou prou le salaire d'une journée. Refus offusqué du garde qui, sitôt rentré chez lui, dresse un procès verbal de cette affaire et le transmet au juge de paix du canton, lequel condamnera à l'amende le chasseur du soir. La surveillance de la chasse n'est pas le seul domaine d'intervention du garde-champêtre. Instauré à Villeurbanne dès février 1792, soit à peine quelques mois après la création de ce poste de fonctionnaire municipal par l'Assemblée nationale, il a aussi pour mission de veiller aux moissons, aux terrains communaux et d'une manière générale à la sûreté et à la conservation des propriétés des citoyens. Ainsi équipé, il patrouille de l'aube jusqu'à la nuit tombée, arpentant le territoire jusque dans ses moindres recoins et tombant à tour de bras sur les délinquants des champs. Comme cet adolescent, faisant paître ses deux devages dans le pré d'un de ses voisins, comme ce sieur Claude Mortin déversant des immondices à la fessine alors qu'il a déjà été admonesté plusieurs fois, ou comme ces bouchers de lions qui infestent le quartier des Charpennes de leurs carcasses sanguinolentes aux grandes âmes des habitants qui pétitionnent contre eux. Car, même si le folklore s'est beaucoup emparé de ce personnage, ne croyez pas qu'il ne soit qu'un policier d'opérette. Nommé par le maire, après avis du conseil municipal et accord du sous-préfet, le garde-champêtre est toujours un ancien militaire, voire un ancien gendarme. À l'exemple d'Étienne Matonnet, nommé en 1827 et qui est l'ex-brigadier de la gendarmerie de saint laurent de mur ainsi pourra-t-il mieux lutter contre, je cite, les dégâts que les pirates de terre et d'eau commettent sur les communaux qui avoisinent le Rhône. Payé 500 francs par an au début du 19e siècle soit un salaire assez correct pour l'époque, le garde arrondit souvent ses fins de mois en faisant aussi office de secrétaire de mairie ou encore de crieur public. Dans ce cadre, c'est à lui qu'il revient d'annoncer à travers tout Villeurbanne telle ou telle décision du conseil municipal, ou la découverte d'un objet perdu, ou encore les mariages à venir. Ramotant le public par un roulement de tambour, il pousse alors son fameux cri « Avis à la population !» pour la plus grande joie des enfants venus aussitôt l'écouter. Car malgré ses contredanses le garde-champêtre constitue une figure populaire. La preuve, lorsqu'en 1849, Pierre Brun sauve de la noyade trois personnes prisonnières d'une crue du Rhône, il a droit à moult médailles et même aux honneurs de la presse. Tout n'est pas rose pour autant dans la police des champs urbannées. Certains gardes sont accusés de corruption par les habitants ou encore de négliger leurs devoirs, comme le sieur Lichat que l'on renvoie en 1832, euh, car je cite encore « un grand nombre de propriétaires se plaignoient du peu de zèle qu'ils mettaient à remplir ces fonctions ». Mais ces quelques reproches n'empêchèrent pas les gardes-champêtres de s'inscrire pendant très longtemps dans l'histoire ville urbanaise, et ce, même alors que notre commune se muait en ville et voyait ses espaces champêtres peu à peu disparaître. Le conseil municipal en recruta ainsi de nouveau en 1958. Bien qu'ayant la qualité d'officier de police judiciaire et pouvant fort bien arrêter des voleurs, face à des violences ou à des crimes de grande ampleur, le garde champêtre sortait de son champ d'intervention habituel et pouvait se révéler fort dépourvu. Aussi, afin de lutter contre la criminalité, le maire de Villeurbanne, en vain dès 1827, puis à nouveau en 1828, a réclamé la création d'une brigade de gendarmerie. Et mis en avant une raison majeure, Compte tenu de sa position enclavée entre la Guillotière et le département du Rhône, notre ville, appartenant alors au département de l'Isère, était devenue, je cite à nouveau, « le centre de réunion et le refuge de la population de Lyon qui exige la plus grande surveillance et les moyens de répression les plus actifs ». De plus, le fleuve du Rhône s'avérait être le repère d'un grand nombre de contrebandiers qui font une fraude considérable. Les ministres de la guerre et de l'intérieur furent sensibles à ces arguments et accordèrent avant 1842 une brigade de gendarmes à notre ville qui comptait alors moins de 4000 habitants. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le magazine Viva de septembre 2023. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter une vieille chanson écrite en 1885 par Georges Dorfeuille et Firmin Bernica, et chantée ici par le dénommé André Perchicot en 1929. La ronde du garde-champêtre. Le maître Paco, dont on nous compte ici la patrouille, pour s'en moquer gentiment, n'est pas très attentif aux filous et aux amoureux qui pullulent pourtant dans son village. A bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne.
1: l'été, la lune apparaissait, Maître Paco, le vieux garde-champêtre, Après dîner, de table se levait, Mettait sa plaque et boutonnait sa guêtre, Or, ça dit-il, d'un air malicieux, Si j'allais faire une petite ronde, garo filou et garo amoureux, Qui deux à deux vont dans la nuit profonde. Partit à travers le Saint-Point, mais non sans mes pieds d'aigre, Car la lune éclaire et de loin le bicorne du garde champêtre. Car la lune éclaire et de loin le bicorne du garde champêtre. Hier au Suzon, tous deux aignons saison, s'en revenaient après une veillée. Quittant la route, il marchaient dans les champs, ou s'égaraient sous la verte paillée. Mais s'ils trouvaient au bord des grands chemins, quelques pommiers tonnant sa ramure, il le secouaient, et les méchants gamins, croquaient la pomme avant qu'elle ne soit mûre. Pas Paco marchant dans le de Saint-Foin, mais nous sommes méfiants peut-être car la lune éclaire au loin le bicorne du garde-choupe être le corps, la lune éclaire au loin le bicorne du garde-choupe Maître Paco, pourtant n'avait rien vu, rien entendu, tout lui sera bien tranquille. Allons dit-il, très bien, rien d'un très vu, il en est temps, rentrant dans le missile, à pongé ont on se déshabillant, Ce n'est pas ici comme dans la capitale, et ma mission sera se remplit aisément, car dans ce pays, on respecte la morale Ce pacot se couchant dans un coin, rêve à gloire, combat, pas Et seul, on entendit en loin, le ronflement du garde-champère. Et seul on entendit en loin,
0: le ronflement
1: du garde-champère.